0: Bienvenido a tu espacio libre de tabú
1: Donde hablaremos de bienestar, psicología y temas para generar un cambio positivo y un estilo de vida saludable Porque sabemos que para conocerte hay que aprender a escuchar
0: Hola, ¿cómo están? Creo que eso es un saludo que tarda un poquito en llegar eh, Como podrán ver estamos un ratito que no nos aparecíamos por aquí pero si se acuerdan de nosotros, somos Escucharte como podcast. Estamos aquí los tres, recordarán, yo soy Eduardo, Eduardo Murillo, me presento, psicólogo. Y están por aquí también dos buenas amigas, que somos, como ya recordarán, los que ya escucharon el primer episodio, somos los que, los que estamos incluidos en este proyecto principalmente.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya nos avisó Eduardo que ya estamos de nuevo aquí regresando. Mi nombre es Cecilia, si me recordarán, pues también estoy aquí con ustedes y vamos a, a entrar un poquito más al tema de la psicología.
2: Hola Ruth. Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen mi voz medio gangosa, ronca, pero la verdad ando saliendo un poquito de la enfermedad. Y pues bueno, una disculpa porque eh, es probable que me escuchen así durante este podcast, espero ya la próxima estar mejor.
0: Ruth está afónica por... Por la emoción, por la emoción de, de vernos en otro episodio de, de escucharte Y, y ya, se pues agarró a gritar y de la emoción pues Realmente no
2: sé. quería que mi voz fuera como la Paulina Rubio para venir aquí y así Pero pues no, creo que no sé <risa> 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 Nada, se caen, <quedan>, ya <risa> <risa> Ok,
0: bueno, el día de hoy venimos con la intención de platicarles Sobre pues lo que nos dedicamos nosotros tres, sobre lo que es la psicología sobre, en nuestra área específicamente se habla sobre la psicología clínica, pero nos gustaría hablarles de, de algunas cosas antes, ¿no? de, de mucho de lo que es la psicología hoy día. No nos queremos enfrascar demasiado en, en teorías, en conceptos, en, en historia, pero sí nos gustaría platicar un esbozo general, ¿no? O sea, ¿qué es la psicología? Creemos que ya hay mucha gente hablando de mitos, de mitos de la psicología y semejante. Nuestra intención hoy es más bien eh, dar un, un panorama... ¿Cómo decirlo? Para todo público, ¿no? Un panorama amplio que, que ayude a, a conocernos un poquito mejor esta área.
1: Inclusive con lo que dices, Eduardo, pues precisamente que la gente que nos está escuchando, que tenga, digamos, parámetros, algo más claro de qué es lo que pasa con la psicología y cómo es que ellos se pueden, digamos, agarrar de ella. Porque muchas de las veces es nada más psicólogo, pero quisiéramos comentarles que hay más, obvia obviamente, de, de la psicología. Sí, pues es un
2: universo, ¿no? O sea, hablar ya de, de psicología, eh, generalmente eh, se tiende a pensar en, en una sola área, que ahorita vamos a tocar un poquito también de eso, pero luego nos damos cuenta que, pues que es mucho, ¿no? Y que va avanzando, avanza el tiempo, avanzan las sociedades y pues obviamente los estudios también avanzan y con la psicología no es la excepción, al contrario. Así es.
0: Bueno vamos a, a platicarles de algunas de las áreas globales de la psicología, es decir, estas áreas donde se dividen o se especializan los, los psicólogos. Hay, hay muchas y posiblemente hasta depende de cómo, de cómo se estudia la psicología para verlas, pero nosotros conocemos cuatro particularmente principales, lo que es la psicología educativa, la psicología laboral, la social y la clínica. En este caso... Para dar solo un esbozo y una idea, yo empezaré por platicarles de la psicología educativa. La psicología educativa se entiende de distintas maneras, pero principalmente es, es una psicología orientada eh, a, esta, a, a esta parte de la educación, del aprendizaje. Estudiar distintos ámbitos de mmm, dificultades del aprendizaje, por ejemplo, eh, y esto aplica tanto para niños como para adultos pero también estudia algunas afecciones que tienen que ver con esta índole. ¿Qué tanto podemos impulsar el aprendizaje de una persona con cierto X o Y tipo de, de, de condiciones? Y pues para esto la psicología educativa ha mejorado, ha implantado, ha desarrollado métodos, estudios, pruebas y mil procesos distintos y se asocia mucho el trabajo con niños. Nosotros somos, de, como ya lo habíamos platicado, somos de Zacatecas Aquí hay una fuerte presencia de psicología educativa y de psicopedagogía. Y sí, en general se, se enfrasca esta parte de, del apoyo infantil, ¿no? El, el, el apoyo a los niños, pero eh, sépase que se puede implementar en casi cualquier edad. Eh, no sé, algo que les gustaría ampliar en este y, Inclusive,
1: Eduardo, bueno, eh, lo que pudiera distinguir ya sea de un maestro a un psicólogo educativo... Eh, sería precisamente esto si sí, el maestro pues se enfoca en cuestiones pues de la educación de, de abrir los, los panoramas para los niños pero el psicólogo educativo se centra un poquito más allá se se digamos se involucra directamente con problemáticas que pudiera estar teniendo el pequeño y de ahí este vaya con una manera más especializada tener esa, esa atención para el pequeño
0: exactamente
1: Ok, y
2: dentro también de las áreas de, de la psicología queremos platicarles que está también la, la psicología laboral que es una de las ramas y básicamente se dedica al análisis de la conducta humana dentro del contexto de una empresa. También es conocida como psicología del trabajo o psicología de las organizaciones. Una de las funciones que hace el psicólogo laboral en esta parte es también evaluaciones, eh, se encarga de eh, capacitar al personal dentro de una empresa a, a detectar eh, pues a decir que debilidades y fortalezas en los trabajadores en la empresa y es de hasta cierto punto un mediador entre eh, trabajador y jefe ¿no? o, o dueño de la empresa como tal es una de las eh, funciones principales del, del psicólogo laboral
0: okay. nosotros tal vez de manera muy general lo conozcamos, bueno, el público en general va a conocer muchos de los psicólogos laborales, quizás de manera común, por eh, los recursos humanos. Ahí es donde los van a ubicar, ahí es donde los van a conocer. También hay trabajadores sociales y semejante, pero eh, se conoce mucho que los psicólogos les dan, les dan esta área de, del reclutamiento de personal y semejante. Pero no quiere decir que sea su única función, pero es para que los ubiquen.
1: La siguiente área que les podemos comentar y que ya nos había anticipado Eduardo es el área de la psicología social. Si se dan cuenta, estas cosas que ya nos están comentando eh, mis compañeros, se relacionan muchísimo y la social, digamos que integra toda esta parte. Es, es la parte de la psicología que nos ayuda precisamente a estudiar el comportamiento humano. El comportamiento desde las masas, desde los grupos. ¿sí? Entonces, ¿Cómo lo que nos podemos, o sea, el panorama que podemos tener respecto a la psicología laboral, eh, pues nos abre más el panorama la psicología social? Porque entendemos desde ahí al, al ser humano, ya cómo interactúa con los demás.
2: Sí, un ejemplo que es a lo mejor cotidiano es... Eh, en un partido, ¿no? En, en un partido de fútbol, por ejemplo, que vemos que se juntan este cierto grupo de personas que les apasiona ese deporte uh -huh. y luego que es como esta parte que estudia la psicología social, ¿no? Que se sienten con protegidos o que se sienten con, pues, en, en compañía, que se sienten a gusto y luego que empiezan a, a, a decir ciertas cosas porque ven que los demás lo hacen, ¿no? Es, es una de las partes que ya todos conocemos eh, es, es muy seguro que si eres mexicano este, Escuches el famoso eh, grito que, que hace el portero ¿no? Cuando va a tirar, va a sacar el portero del otro equipo Ya Ajá, todos lo conocemos ¿no? Y pues es muy común Pero ¿por qué hacen esto? Pues bueno, es, es una de las funciones de la, psicología, de la psicología social Estudiar qué es lo que pasa cuando estamos en masas Y por qué actuamos de determinada manera Que cuando estuviéramos solos, por ejemplo
1: Exactamente ¿verdad? Exactamente, y bueno, hay, hay muchas otras áreas, igual no vamos a entrar un poquito, pero pues inclusive después de esto de la parte social, pues inclusive la psicología jurídica, la psicología que se encarga un poquito más eh, encaminado a las leyes, pero específicamente y precisamente sobre esto, de la reacción que tiene la persona ante, ante lo demás en la sociedad.
2: Así es, y eh, pues también una de las que es más conocida eh, por la mayoría de la, de la población es la psicología clínica, que es también de lo que les venimos a hablar nosotros un poquito más. Pues voy a decir que es el área de, que tiene que ver con la salud mental, que se encarga de estudiar, de evaluar conductas, patrones de conductas, pensamientos, eh, acciones. Básicamente es estudiar cómo esta parte de, del ser humano, por qué lo hace, ¿no? o de dónde viene, a dónde va, por qué porque tiene ciertos comportamientos. Y este, también se pueden hacer dentro de ahí valoraciones, evaluaciones, eh, y también está muy relacionado con la parte, a lo mejor ya en una esfera de, bueno, de la psiquiatría, sabemos que ahí ya es algo eh, donde se lleva a cabo por medio de medicamentos, es un área de la medicina, pero tiene mucho contacto, ¿no? Era al momento también de, pues, estar por ahí. ¿Algo más que quieran comentar? Bueno, sobre esto, chicos?
0: posiblemente en este punto digan... Por, por la descripción que estamos dando, dirán, oye, pero algunas de esas cosas las dijiste en, las, en los otros enfoques, ¿no? La psicología es esto, la psicología es el, el comportamiento, es la mente, son los pensamientos, es cómo se enfoca ese, ese conocimiento y esas ganas de intervención. Como lo decía Ruth, es este enfoque hacia lo clínico, es este enfoque hacia el apoyo a la persona, el crecimiento hacia la persona en aspectos individuales, en aspectos que desea conocer o en aspectos que le generan alguna complicación. Eh, es, es, es eso lo que, lo que caracteriza, digamos, a esta parte de la de la psicología clínica. Obviamente Ruth lo, lo, lo amplía más, pero los comportamientos humanos siempre son eh, base de nuestra, de nuestra labor como psicólogo, independientemente de cuál sea el enfoque.
2: Sí, y es muy interesante porque es como entender desde cómo, eh, desde que somos bebés porque ya hay teorías precisamente dentro de la clínica, ya hay teorías de, de eso, por qué los bebés reaccionan de cierta forma, qué es lo que pasa en los procesos psicológicos, desde que son bebés hasta todas las etapas del desarrollo, ¿no? hasta que llega la muerte, hasta que llega la vejez. Entonces es muy interesante saber qué pasa en cada etapa y que no específicamente porque ya esté una etapa definida por tal autor, eh, quiere decir que todas las personas van a hacer eso. Hay que recordar que también, pues, se va a decir que cada persona es un universo. Y eso es lo interesante y lo bonito de, de nuestra carrera, que es entender que a lo mejor, aunque ya esté establecido eh, cierta teoría o, este, no sé, ciertas pruebas, etcétera, etcétera, pues, hay personas que desafían eso y por qué, ¿no? O sea, que vamos a entender qué es lo que pasa o por qué actúan de tal o de tal, de esta
1: manera. No. Y pues bueno, ya con este preámbulo que les damos, este, la idea principal que tenemos ahorita ahora es plantearles ya desde la psicología clínica cuáles son las, precisamente, pues las corrientes que nosotros pudiéramos utilizar. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros explicárselas, porque desde ese punto ustedes pueden tener claro al momento de decir, bueno, necesito a lo mejor atención psicológica, ¿desde qué punto lo podrían, digamos, mm, percibir y necesitar.
0: Este acercamiento se los vamos a platicar eh, desde algunos de los enfoques más comunes o desde su visión más, más amplia. Eh, antes que nada les quiero aclarar que nos van a escuchar mucho platicar, cotorrear. Estamos en un ambiente relativamente relajado porque nos pusimos a, a pensar cómo platicar de esto sin que parezca una clase. Exacto como, ¿Cómo decir eso sin que parezca una clase de la escuela? Qué aburrido Y pues si si esto voy, pues mejor voy a estudiar psicología, ¿no? Entonces decidimos pues hacerlo como una plática Si bien vamos a manejar algunos conceptos Si bien vamos a platicar de algunas de estas cosas Realmente nuestro interés está en hacerlo ameno Y tal cual como si estuviéramos echando un cafecito Bueno, un café... <risa> <risa> Se va a volver tradiciones. eso Ok, entonces vamos empezando por el psicoanálisis ¿Qué les parece?
2: Okay. Bueno, pues el psicoanálisis, eh, si sí, no es que el, es el principal, es una de las principales ramas dentro de la psicología clínica y que básicamente es lo que comúnmente nos imaginamos, ¿no? Vemos el cuando es el Día del Psicólogo que felicitamos a nuestros amigos, nos felicitan, felicitamos a nuestros maestros. Vemos como la imagen de un personaje muy famoso y un diván. Entonces, este personaje tan famoso es Sigmund Freud, yo creo que este, es conocido, o sea, sí que a nivel mundial, no es parte de la cultura, y eh, así es. el psicoanálisis precisamente fue creado por, por él, es, uno de los, es el padre del psicoanálisis, y pues es un, es un método eh, un poco diferente a los demás, Básicamente se basa en la parte inconsciente, en la asociación libre y el psicoanalista una de sus funciones es ir interpretando lo que la persona le va diciendo, eh, interpretar sueños, interpretar a lo mejor mecanismos de defensa, eh, saber cómo va actuando la persona desde atrás, qué es lo que tiene por ahí atorado desde sus primeros años de vida, cómo fueron sus primeras relaciones de, ahora sí que con sus padres, y eh, cómo se va relacionando en un futuro. Entonces, es profundo, el psicoanálisis es profundizar, es ahora sí que, pues, echarte un clavado eh, hacia uno mismo, ¿no? Y, eh, pues, precisamente, un psicoanalista tiene que formarse, eh, aparte a lo mejor de ser psicólogo clínico, porque también sabemos que hay médicos que son psicoanalistas, pues se tiene que hacer algo, a lo mejor un, un posgrado en psicología clínica y aparte eh, una especialidad en psicoanálisis. Uh
0: -huh. Algo que me gusta mucho o una de las ideas que me gusta mucho referente a, al psicoanálisis es cuando buscas en estas partes tan profundas vas a encontrar muchas respuestas, pero a su vez hay que tomar en cuenta algo muy valiente de esto. Por algo se escondieron en primer lugar. Esas respuestas por algo están ocultas en primer lugar. Entonces, profundizar y llegar a ello es algo que, que no es fácil, vaya, pero es muy gratificante.
2: Así es. Es una es una de las corrientes, a mi punto de vista, este pues, a decir que más completas, pero también, a su vez, creo yo que es algo complejo, ¿no? Tanto como para quien se dedica a, a esta parte de, de ser psicoanalista como para quien se dedica también a ser paciente. Pero, este es muy recomendable también cuando se quiere profundizar en algo, ¿no?
1: Claro, y, y precisamente esto, Ruth, eh, si tú que nos estás escuchando has tenido la intención de tomar alguna terapia y percibes que es este el modelo que te está, que está implementando tu terapeuta, tu, tu psicólogo, pues precisamente saber que a esto te estás enfrentando, a echarte ese clavado que menciona Ruth, a entrar a ti mismo y que esa va a ser la, la forma en la que vamos a trabajar. Se, se mm, conoce mucho por esta parte de la asociación libre y precisamente es eso, ¿no? Vamos a, mm, de entrada el psicólogo pues no te va a decir qué hacer, sin embargo tú, eh, él te va a guiar para lo que tú vas a
2: analizar de ti. Sí, porque luego también se tiene como esa, eh, digo, no me quiero extender ahorita mucho, pero por lo que comentas es sí, luego se tiene también como esa falsa creencia, ¿no? De es que eh, voy a terapia para que me den consejos o para que me digan claro. qué hacer. Entonces, creo que sí es muy importante que quede claro que eh, ningún psicólogo que esté llevando un proceso, eh, a ver si que psicoterapéutico, da consejos, ¿no? Claro.
1: Ok, y existe otra corriente que precisamente ya saliéndonos un poquito de la parte de, del psicoanálisis que, que nos va a comentar Eduardo, que digamos cambia un poquito el panorama respecto a, la, a esa atención.
0: Sí, en este caso eh, les hablaría de otro de los modelos más, más conocidos que es el, el cognitivo-conductual. Eh, no me voy a enfascar mucho en, en historia, como quedamos, pero este modelo tiene algo muy interesante y es que ha pasado por tres etapas distintas. Uno donde estudia muy puntualmente lo conductual y trata solamente lo conductual, es decir, el comportamiento de la gente era lo único que, que observaban y lo que principalmente trataban. En una segunda etapa eh, trabajan también con los pensamientos ya de la gente, de ahí nace el término cognitivo-conductual. Eh, pero llegamos a una, a una tercera etapa, la que, la que se encuentra hoy en día con muchos modelos distintos que ya enfoca el, el ambiente como algo también digno de, de analizar, de estudiar y de tratar. Es decir, algunas situaciones requieren conocer el ambiente del usuario, de, del paciente y ver cómo, cómo lo está viviendo. Bueno, lejos de esa clase de historia... Eh, los elementos principales de esta teoría es justamente trabajar sobre el comportamiento de la persona, sobre una afección en concreto, alguna situación en concreto y encontrarle una solución, una salida, encontrarle un camino muy específico. Eso es, como grandes rasgos, como se asocia. Obviamente hay muchos más estudios en torno a él, pero es más o menos como en general se tiene la idea. Es un modelo que va a tener, un, a diferencia de esta asociación libre que mencionamos en el psicoanálisis, tiene una onda un poquito más eh, directiva, un poco más de preguntas concretas hacia, hacia la afección, situaciones que nos van a llevar a la solución y tiene técnicas muy orientadas a, a ello. En este modelo van a encontrar que los terapeutas sí dejen algunas tareas, que dejen algunas actividades o inclusive algunos calendarios, diarios o semejantes. No es que otros modelos no lo utilicen, pero en este las verán como tareas muy directivas. Se, se aleja un poquito de, de del consejo. No, no, hay que, no hay que asociarlo directamente al, al consejo, sino a tareas que van a ayudar a que la persona genere, al final del día, sí, su propia conciencia y su propia solución. Pero sí con esta, con esta guía. ¿A qué me refería con que hoy en día aceptan el ambiente? Bueno, antes era la persona... Hasta cierto punto la responsable de este tipo de situaciones, de todo lo que, lo que le podía estar ocurriendo, había que tomarlo desde su perspectiva y a su vez desde sus posibilidades de actuar. En este nuevo enfoque, en estas nuevas maneras, se apoya mucho también de la que se conoce como red de apoyo, personas alrededor, personas que pueden apoyar en la afección o bien si el paciente está bien en ese ambiente o debería alejarse de ese ambiente. Es decir, se toma mucho en consideración esto. Es un modelo que muy popularmente se le asocia con, por ejemplo, tratamientos de depresión, ansiedad o situaciones que nos llevan a afecciones muy concretas. Inclusive se apoya mucho el tratamiento psiquiátrico, aquel que puede llevar medicamento y semejante. Apoyo en este tipo de modelos que, como su nombre lo dice, principalmente se enfocan en el cambio de conductas. Es decir, si una persona... Por decir un ejemplo muy concreto, tiene conductas autolesivas de hacerse daño, ya sea cortarse, no sé, rasgarse, cualquier tipo de situaciones. Encontrar métodos <coughs> para el cambio de conductas hacia algo menos dañino, encontrar otras alternativas. Si ustedes escuchan por ahí algunos ruidos como extraños, como Soy raros. Yo, perdón. Es, es, es Ru tratando de hacer su... Esta, esta...
2: Me estoy ahogando aquí, perdón Ah, sí. ah no perdón, perdón, yo pensé perdón, que estaba agarrando aire, perdón es... No, emocionada.
0: no, pero para nada, ¿eh? sí. le da ambiente Sí,
1: ¿verdad? es lo que nos da de Algo de... que
0: les gustaría agregar en torno a ello
1: De esto que comentas, Eduardo, me gusta mucho cómo lo, lo planteas Y precisamente también comentar que, bueno, la intervención en casos precisamente, por ejemplo, de adicciones son las que están directamente relacionadas con este tipo de corriente, porque es, vaya, lo que, lo que mencionas, directamente hacia la conducta. Entonces, mmm, bueno, mencionarles que está claro que esta es la, la corriente que se utiliza para este tipo de, de problemáticas sociales.
0: ¿Quiere eso decir que, que porque yo tengo un tipo de afección, debo agarrar este modelo no, eso ya lo platicaremos al final cuando acabemos con estas teorías, pero no quiere decir que porque tengo un tipo de situación o me siento de tal manera, obligatoriamente tengo que tomar este modelo terapéutico. Claro. Eso lo platicamos al final de esta, de esta sección.
2: También eh, creo que es importante mencionar que es muy común usarlo con niños cuando se quiere trabajar alguna situación de conducta, pues es un, es un método, es una terapia que también puede funcionar muy bien. Y dentro también de este tipo de terapias cognitivo, eh, bueno, existe también cognitivo-conductual y yo conozco una muy bien que es cognitivo-conductual humanista y que precisamente es una mezcla de, 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 de esta parte que ahorita Ceci si nos va a hablar un poquito sobre eso, pero también aparte de lo que nos comentó Eduardo, pues es, es esta parte ahora sí que más... Eh, de, de dejar un poquito de lado a lo mejor situaciones como padecimientos y ver también esta parte humana, ¿no? Como esta
1: calidad de vida oh. humana. Claro, claro. Y bueno, ya que lo anticipas, Ruth, después de esta corriente que es un poquito más tajante, digamos, en, uh -huh. en la cuestión de, de cómo se implementa el tratamiento, hablamos de la humanista. Y precisamente por esto surge a raíz de querer, digamos, la palabra lo dice, humanizarnos, y ver a la persona no solamente como, pues sí, como una persona enferma, sino alguien que es humano y que precisamente necesitamos te tenerle un, un trato diferente, ¿verdad? Un trato más, digamos, humano. Digno. <risa> Digno, exactamente. Entonces, esta corriente surge precisamente a raíz de eso, y pues claro, se enfoca precisamente en el aquí y en el ahora de, de la persona, y pues nos ayuda precisamente a eso.
0: Es, es un enfoque que, que nace ¿no? con esta intención de que, vaya, otra vez Eduardo con sus clases de historia. Hay una eh, pequeña rivalidad, llamémosle así, entre, entre enfoques de vez en cuando, y existía una rivalidad entre psicoanálisis y cognitivo-conductual. Esto inclusive por sus puntos de nacimiento, ¿no? o sea claro. eh, hay, hay, de hecho, ciertos argumentos de cada una de las teorías que son como en respuesta a la otra sutilmente, ¿eh? como como no queriendo. Bueno, entonces llega el humanismo y dice, espérense, creo que nos estamos olvidando de lo realmente importante, no hasta cierto punto, me atrevo a decirlo de esta manera, que es la parte humana, la condición humana de, pues vaya, del ser humano, de, de nuestra psique, de nuestra mente.
1: Claro.
2: Y que también, perdón, es, también se, se enfoca mucho en esta parte que ya hemos venido comentando, eh, la parte humanista, más allá de, de ver algún padecimiento o de ver algún problema o de diagnosticar algún trastorno, es eh, muy genuino y, y pues así que muy empático en esa situación de no es no, no eres el, el padecimiento que tienes, no eres el trastorno que tienes, no eres lo que, lo que vienes cargando no eh, es tu condición humana teniendo una parte de, de, de esas situaciones, no es que tú seas el problema, no es que tú seas tal cual el padecimiento del trastorno, sino tu condición humana
1: tiene una parte de eso. Claro, inclusive pues quitarse esa etiqueta, ¿no? De Que normalmente, no, es que pues yo estoy loco, no, uh -huh. no, no, a ver, vamos viendo, y no es precisamente que tengas que tener esa connotación muy directa, pero sí que tengas claro que hay algo que trabajar. Y precisamente esto es lo que nosotros traemos el día de hoy para ustedes. El poder decir, eh, identifico que pudiera tener eh, la necesidad de, de un tratamiento psicológico. Muchas de las veces pues nos culpamos tal vez de muchas cosas, o llegamos a un punto en el que ya no sabemos de nosotros mismos. Y es ahí donde tal vez pudiera surgir esa necesidad que... A lo mejor otros la identifican y no nos la dicen, pero pues desde ahí creo que el escucharte <ríe> ¿Le suena eso? El escucharte a ti mismo, pues es lo que nos, nos ayuda precisamente a tener esta, esta introspección. Sí,
2: eh, esto, se me hace muy padre esto que dices así, de, de las etiquetas, porque es muy común, ¿no? Luego nos autodiagnosticamos sin ni siquiera tener un, un conocimiento de tal cual, ahorita es muy común buscar todo en Google, o sea, en Google, claro. y este, checar, ¿no? Tengo esto y esto y esto, este soy depresivo, soy neurótico y que mal usamos los términos, o sea, los usamos como muy cotidianamente a veces hasta para agredir o, o para insultar a otras personas o a nosotros mismos cuando va mucho más allá y cuando sabemos que son situaciones pues difíciles y que necesitamos ir con a alguien especializado en eso para primero para saber qué es lo que tenemos y otra parte que, que quiero comentar también, pues es que no es que seas depresivo, o sea, tienes a lo mejor un, un padecimiento de depresión, pero eso no te hace depresivo en su totalidad, ¿no? Es como esta parte de, de ir quitando precisamente pues las etiquetas claro. o autodiagnósticos que a veces nosotros mismos eh, pues nos
1: damos. Sí, ya nos buscamos en, eh, y ya cuando encontramos ahí la sintomatología decimos, oh, tengo esto, me voy a morir o, o algo así. Oh,
2: cáncer, cáncer <risa> de no sé qué, <risa> cáncer de locura. No, o sea, pero luego sí es muy común, ¿no? Eh, lo que, que ya hacemos eso y pues empezamos con los sí. diagnósticos.
0: Eh, esto no, nos lleva quizás a esta última parte que, que decíamos hace unos minutos, ¿no? ¿Cuándo puede ser conveniente un tipo de tratamiento? ¿Cuándo puede ser conveniente eh, X o Y tipo de psicología? Y es que para esto mmm, va a depender principalmente como elección de, de ti, de la persona que desea tomar un tratamiento, de la persona que desea tomar o necesita tomar un, un, un tipo de tratamiento. Hay ciertos casos, ¿no? Que podemos ir muy específicos. Eh, por ejemplo, una afección, muy posiblemente si vas eh, con algún médico psiquiatra, te recomienda inclusive algún tipo de terapia en específico eh, en función a ello. Pero fuera de ciertos ejemplos, mmm, generalmente la, la vaya la decisión, la elección y la responsabilidad está, está en ti como, como persona que desea ir a, a este proceso. Eh, yo, yo haría algunas recomendaciones en, en torno a esto, si me lo permiten. Por ejemplo, si bien ahorita les podemos dar un esbozo muy general y no se crean, lo que yo les digo no es historia, nada que ver, pero este sí hay que tener mucho cuidado con quién estamos yendo. Una persona que tenga sus papeles en norma, que tenga su cédula, que tenga su, su, su título profesional, que sepamos que alguna universidad se hace responsable de, de, esos, de esos conocimientos aprendidos no hasta cierto punto. También podríamos decir que hoy en día vas a encontrar de todo. Psicólogos que se enfrasquen totalmente en lo que les acabamos de platicar, pero en profundidad. O sea, este es mi enfoque y yo de aquí no me muevo y yo okay. de aquí no salgo. Pero también vas a encontrar otros que mezclen un poquito. Y hay que tener cuidado también con eso. No, no todo puede ser mezclado, vaya. Pero hay algunos que sí, bueno, trabajarán tal vez la, la, la corriente psicoanalítica de una manera muy clara pero por ahí notarás de manera muy discreta que utilizan una técnica humanista, que sobra decir que las técnicas humanistas son muy ricas, son, son muy amplias en, en, este, en este aspecto. No por nada nuestro nombre parece sacado de una técnica humanista, escucharte.
2: Sí, dentro de lo que mencionas, creo que es muy importante lo que, lo que acabas de decir, de ir con profesionales, ¿no? Saber qué eh, pues a lo mejor están en, en cierto lugar, que tienen cierto reconocimiento, tienen sus papeles en regla, como tú bien dices, y que, ojo, ahorita es muy común eh, otro tipo de técnicas alternas que se van por esta parte de solucionar alguna situación emocional y que las conocemos muy cotidianamente, ¿no? Creo que es muy respetable, eh, pero sí hay que tener muy cuidado, hay que tener mucho cuidado en manos de quien pone nuestra salud mental, porque es eso, no creo que este saber reconocer que la psicología al fin, al fin y al cabo es una ciencia y tiene validez en eso, a diferencia de otras técnicas que no lo son. Y que, pues, es muy diferente y que inclusive hasta en lugar de ayudarte, pues puede llegar a perjudicar esta parte de, a ver si que, de tu salud mental. Entonces, creo que sí es muy importante hacernos responsables de con quién estamos acudiendo y qué estamos llevando a cabo para cuidar nuestra salud mental.
1: Ok, y pues bueno, ya que escucharon todas estas corrientes, todas estas partes de la psicología, sí nos gustaría puntualizar mucho y depositarles a ustedes digamos, esta confianza que pueden llegarse a tener al momento de elegir alguna alguna de, de estas corrientes, porque precisamente y al final de cuentas es algo que a ustedes les va a servir. Y, y son ustedes quienes pueden inclusive investigar, poder este tomar en cuenta algún comentario, pero sí teniendo claro que, que es lo que, lo que les puede servir.
0: Ok, bueno, para, para continuar, nos gustaría plantear una cosa muy importante dividir cuándo me gustaría la terapia, cuándo me gustaría a mí conocerme más y cosas por el estilo, o sea, cuándo utilizar la terapia como un método de autoexploración, de conocimiento, de crecimiento, y quizás cuándo puede ser una necesidad. Cuando hay un límite que ya se rebasó, y yo me atrevo a decir que muchas veces no conocemos. Yo tengo un pensamiento un poco claro para esta situación y es, eh, con una gripe sabemos cuándo ya duró más, ¿no? Y cuándo ya vamos siquiera al simi al para que nos diga, oye, este, pues tomate esto, ¿no? Por lo menos. Creo que en nuestra salud mental no logramos diferenciar con tanta claridad. Quizás sea porque desde pequeños no nos lo dijeron, como, como, como con la salud eh, física. Pero eh, me atrevo a decir, pues, que, que hay que lograr como diferenciar un poquito.
2: Uh -huh. Sí, hay una definición que creo, no estoy 100% segura, pero no sé si la escuché por algún lado, pero es la, la que más me gusta y, y me la adjudico un poquito a mí, pero para mí ir a terapia psicológica es como desnudar tu alma, ¿no? O sea, es literalmente enfrentarte a muchas situaciones, pero es un crecimiento, híjole, a manera personal cañón, y es precisamente eso, creo que cuando ya tienes la, la pregunta, la curiosidad, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Eh, ¿Me puede funcionar a mí? Y lo, lo común que escuchamos, ¿no? Pero yo no estoy loco, pero yo no tengo problemas, pero pues este, pues igual tengo problemas, pero nada grave, pero va más allá. O sea, es esta parte como de realmente tener un contacto contigo y eh, pues empezar a conocerte y no siempre es tan... Eh, pues, ahora sí que tan bonito, o sea, porque en una terapia psicológica te enfrentas a muchas situaciones, te enfrentas a demonios, por sí. así decirlo, y de demonios me refiero con, pues, con situaciones que a lo mejor no nos gustan, pero, pues, que se tienen que trabajar, ¿no? Pero creo que es una experiencia, eh, pues, muy bonita a, a mi punto de vista. Entonces, yo creo que cualquier persona en algún momento de su vida debería de tomar una terapia psicológica por el simple hecho de conocerse.
1: Claro, invitarlos a que, bueno, el, el tomar una terapia sea el inicio, vaya, de poder conocerte y el inicio también de que tú puedas tener algo que ofrecerle a los demás. Somos seres sociales por naturaleza, entonces el, el depender de, de, digamos, de nuestra forma de reaccionar ante los demás, pues, aguas. Porque necesitamos también tener esa flexibilidad y, y comprender también al otro. Si no te comprendes a ti, ¿cómo comprendes al otro? Entonces, este trabajo es muy interno y sí, pues, invitar a que las personas que nos escuchan tengamos un poquito de esa... digamos que les sembremos esa, esa espinita de, de, de poder eh, tomar eso de con, consideración.
0: Como, como psicólogos creo que podemos... Creo que he escuchado a todos nosotros decirlo de alguna forma a los que estamos ahorita aquí en cabina. Eh, la, la condición humana es así, ¿no? O sea es vivimos en tiempos donde hay que aceptar nuestra condición humana tanto física como mental aceptar que los seres humanos podemos disfrutar pero que también podemos sufrir aceptar nuestro sentir completo creo que por un tiempo a nivel global y social hubo esta lógica de que por fuerza teníamos que lograr la felicidad por fuerza teníamos que lograr ciertos estándares el mundo es muy amplio y no sé si han escuchado esta expresión de cada cabeza es un mundo. O sea, cada quien tiene su, sus metas, cada quien tiene sus miedos, cada quien tiene sus cosas. Y creemos que entonces la psicología puede ayudar en estas respuestas. Pero mmm, algo que a mí me parece muy particular, que escucho muy comúnmente, es no aceptar. Muchas veces negar nuestros propios, nuestras propias condiciones y querer por fuerza aceptar la de, la de otros. Es un mundo muy común hoy en día. Instagram, redes sociales, Twitter, eh, inclusive la publicidad, todo nos invita a que busquemos algo que tal vez no necesitamos o no queremos, pero búscalo, quiérelo, es lo que está de moda, es lo que está popular, pero realmente es lo que tú quieres. Y ese tipo de respuestas pueden estar en este proceso.
1: Creo que
2: ahorita como sociedad, nuestra sociedad nos demanda empatía. O sea, creo que ahorita estamos ávidos de eso, entonces... Cómo, cómo, cómo ser empáticos, como lo mencionabas tú, Ceci, como cuando ni siquiera sabemos qué onda con nosotros, ¿no? Cómo entender al otro y cuando ni siquiera sabemos qué, qué rollo, qué es lo que está pasando. Y esta parte también, pues, de hacerte responsable, ¿no? Ir, ir haciendo conciencia, ir haciéndote responsable de qué situaciones sí puedes cambiar tú y qué situaciones van a cambiar a raíz de eso en tu entorno. Porque vuelvo a lo mismo, o sea, ahorita ya es muy común esta parte de pues quejarnos, es, es una queja constante de todas las situaciones que están pasando, pero pues tú, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo?
0: Bueno, ya para cerrar, a mí me gustaría darle solo una, una pequeña idea. ¿Cuál es nuestra herramienta principal, la del psicólogo? Bueno, habrán escuchado la expresión, la, las palabras hieren, ¿no? las palabras dañan, bueno, también curan
2: bueno esos esos fueron como algunos puntos de, de eh, por qué por qué se recomienda tanto ir a terapia que eh, cuando ya hay una situación que creemos que nos está rebasando cuando hay una situación que sabemos que pues que ya no nada más es platicarlo con alguien y ya o, o que ya es mucho estrés o sea, van acumulando muchas situaciones creo que ahí es una oportunidad muy buena para, para comenzar un tratamiento psicológico
1: Claro. y pues bueno les agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy Esperemos que, eh, honestamente, desde mi punto de vista, que esta parte de, de haberles explicado desde nuestra propia experiencia, inclusive desde nuestro propio conocimiento, poderles hecho, hecho llegar eh, lo que nosotros conocemos y que, pues que siembren ustedes esa parte de, de tener ese conocimiento. Les agradecemos muchísimo que nos, que nos hayan escuchado. Los invitamos a nuestro siguiente capítulo y ya no los vamos a dejar solos tanto tiempo, <risa> eso esperemos, <risa> sí. pero sí este invitarlos igual que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, que ya estamos también, eh, estaremos subiendo información, todo lo que tenga que ver al respecto precisamente de, de la psicología.
0: Nos gustaría saber, vaya, eh, esta, esta pequeña reflexión que hacíamos o que hacemos sobre sobre la palabra, pues al final del día es importante. Para poder conocer hay que hablar, para poder conocer hay que expresarnos, y nos gustaría conocer y escucharlos de, de qué piensan de estos temas y a su vez de tal vez qué les gustaría que, que pudiéramos tener en estos temas. Nuestras redes sociales son nuestro nombre. En el caso de Instagram es te escucha. Así tal cual te guión escucha.
2: Y bueno, pues yo también agradecerles, disculparme nuevamente por por mi voz, por mi voz ronca. Y antes de, de también de cerrar, mmm, algo así muy muy rápido. Este creo que abarcamos todo de una manera general, pero que, que claro que esto es una es un universo, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, este creo que sea muy importante buscar información, acercarse creo que nosotros también tenemos esa posibilidad de, de apoyarlos en lo que nosotros podamos y pues agradecerles también aquí a las chicas, bueno ahorita solo está una una amiga Beca, nos está escuchando por ahí muchas gracias, gracias. la verdad mucha paciencia eh. <ríe> y pues bueno, gracias a ustedes que se toman este ratito para pues para escucharnos y pues nos vemos la próxima bye, hasta luego. adiós, adiós.
1: adiós.